0: To our valued guests. Do take special care to supervise your children. Het is weer ochtend in pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Ellen Taats en Simon de Frank en ik hebben het vandaag over Disneyland Parijs. Goedemorgen, Simon. Goedemorgen, Erwin. Zegt Simon, we zijn alle twee in Disneyland Parijs geweest onlangs. Niet samen, maar, maar, maar wel eigenlijk toevallig op dezelfde dag, hè? Klopt. En we dachten dat het misschien wel interessant was om in deze aflevering, is, in deze hele bijzondere tijden, mensen mee te nemen naar wat het is om een dagje Disney te gaan bezoeken. En, en als bonus, jullie zijn ook in het gloednieuwe Art of Marvel Hotel blijven slapen, hè?
0: Ja, inderdaad. Um, als Marvel-fan met de opening van het nieuwe Marvel Hotel was het natuurlijk vrij logisch om daar een overnachting te boeken... En dat dan gekoppeld aan een bezoek aan Disneyland Parijs uiteraard, waar we voor het eerst sinds de tweede heropening nog eens een dagje hebben beleefd
1: trouwe luisteraars weten van heel wat afleveren dat ik absoluut geen Marvel-fan ben. Maar goed, dat, dat hoeft niet een beperking te zijn om dat hotel te bezoeken natuurlijk. Ik ben er ook eventjes in geweest. ben ook eventjes naar de verschillende openbare ruimtes gaan kijken. Ik ben ook iets gaan drinken in een van de bars die ze daar hadden. Jij bent wel een, een, een Marvel-liefhebber. Hoe, hoe reageerde je toen je hoorde dat het Hotel New York een Marvel-hotel zou worden? En niet echt een Marvel-hotel, maar een Art of Marvel-hotel.
0: Heel blij, want... Naast fan van de films ben ik ook enorm fan van verschillende tekenstijlen, dus toen ik wist het wordt een Art of Marvel Hotel met heel veel verschillende artwork uit het volledige Marvel gamma, was ik wel heel benieuwd naar hoe ze dat gingen vertalen in een hotelervaring. En ik moet zeggen, het heeft wel mijn verwachtingen overtroffen op dat vlak. Het is
1: natuurlijk ook heel erg clever hè, van Disney Imagineering. het, 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 het is niet dat, dat, dat de Marvel-wereld klaar is of dat die films klaar zijn. Er komen steeds nieuwe films, nieuwe figuren bij. Of, of althans, figuren die al bestaan als comicboek, maar die later nog als, als uh, Marvel Universe film in de, in de bioscoop en in de op Disney Plus zullen komen. En het voordeel is natuurlijk, als je het niet thematiseert naar Marvel, maar je thematiseert naar de aard of Marvel, dat je gewoon regelmatig is wat ...artwork kunt veranderen, He, wat oude kunstwerk is... ...van de muur, tot haal die wat minder relevant zijn... ...en daar de nieuwste films uh, aan bod laten komen. Terwijl, als je echt hele ja, vleugels zou gaan thematiseren... ...naar bestaande Marvel-werelden... ...dan heeft dat de kans dat zo'n hotel relatief snel verouderd natuurlijk.
0: Klopt. Um, in de inkomhal staan nu bijvoorbeeld... ...drie levensgrote poppen van Iron Man. Dus drie verschillende kostuums. Ook de schelden van Captain America hangen daaruit... Uh, een mozaïek van Black Widow, uiteraard door de film Black Widow die is uitgekomen. Dus ik denk ook wel, na verloop van tijd, dat dat zaken zijn die eventueel zullen veranderen als ze merken van, hey, er is een andere, nieuwere superheld heel populair, daar kunnen we wat mee doen, daar kunnen we mee uitpakken, dat ze daar dan props van gaan um, uitdelen. En ik vermoed inderdaad ook dat ze misschien, gezien de huidige situatie met Scarlett Johansson, de levensgrote beeldenis van haar als Black Widow dat dat misschien niet uh, zo lang meer zal blijven duren.
1: Ja, Scarlett Johansson ging oorspronkelijk Tower of Terror film maken voor, uh, voor, voor Disney. Uh, maar toen Disney Black Widow uitbracht in de bioscoop en op Disney+, Plus, kreeg ze eigenlijk alleen maar een percentage van de winst van de, van de opbrengst. Uh, want dat stond zo in haar contract op het moment dat ze die film opnam. bestond Disney Plus niet eens. En daar heeft ze dan een robotje mee gevochten met Disney. Uiteindelijk heeft Bob J.P. gezegd: Van daar is de deur, Scarlett Johansson. En uh, waarschijnlijk is dat het laatste wat we van haar te zien zullen krijgen in een lange tijd.
0: Bij Disney. Ja,
1: absoluut. Er was ook een speciale vleugel en die heette uh, The Art of Marvel in the Theme Parks. En daar, daar zag je allemaal kunstwerken, concept arts voor attracties die al gebouwd zijn, die al geopend zijn in de verschillende Disney parken. Maar ook. Artwork voor, voor, voor attracties, zoals de Cars of the Galaxy-attractie in uh, Epcot, maar bijvoorbeeld ook voor de toekomstige attracties in Avengers Campus en Walt Disney Studios. En dat is echt een soort van mini theme park museum dat ze daar hebben in die vleugelen.
0: Ja, inderdaad. En dat is heel tof, omdat dat ook u meteen doet ja, watertanden naar what's to come, what's next. En het stopt niet in het hotel, uw ervaring. Want binnen dit en een x-aantal jaar kan ik mijn Marvel-ervaring ook in een park zien. En dat is ook heel slim gezien van Disney, om dat daar op dit moment al in te gaan verwerken. Want zo ga je je gasten warm maken voor één. wacht, ze zijn hier bezig in Walt Disney Studios met attracties rond Marvel te maken. Dat is interessant. Misschien moeten we nog eens terugkomen. Ik moet zeggen, er was een hele toffe vibe in dat, in dat hotel.
1: Uh, ze hebben een heleboel bekende Marvel-thema's op een hele jazzy manier, urban-jazzy manier, ge, geherorkestreerd. Vooral het, dat, dat ene hele bekende Spider-Man-thema van Michael Giacchino kwam er, werkelijk, werkelijk om de tien minuten wel ergens terug in hun loop. Daar hebben ze heel veel variaties van gemaakt. Of, daar zijn ze heel erg trots op, want je hoorde het vaker dan heel veel andere thema's. En als je door dat hotel liep, had je echt al zo'n zo zo ja, New Yorkse vibe, eigenlijk. Hè?
0: Inderdaad, en daar... ...kwam het voor mij dan nog eens extra leuk bij, zoals je zegt, met die jazzy thema's... ...dat je als fan van de films en de muziek ook nog eens stelstaat bij... ...wacht, ik ken het ergens van, maar waar? Waar heb ik dat nog gehoord? En het moment dat je dat weet, dan heeft dat zo'n gevoel van geluk van... ...oh ja, dat is het thema van Doctor Strange, oh, dat is slim gezien, dat is een toffe versie. Het, het zorgt er ook voor dat als je dan op dat moment in bijvoorbeeld de, de Bleecker Street Lounge zit... ...en je hoort het thema van Doctor Strange op die jazzy manier... Ja, dan voel je je wel volledig in de sfeer van dat hotel.
1: Ja, maar ook heeft in de souvenirwinkel... Uh, gaan kijken. Helaas geen cd met al die toffe jazzy Marvel uh, muziekjes die ze daar in het hotel uh, lieten spelen. De laatste tijd brengt Disney heel weinig parkmuziek nog uit. Zowel op online als op cd, dat is heel erg jammer. En uh, ze, hebben, ze hebben wel heel veel souvenirs uitgebracht, maar dat ontbrak nog echt. Misschien moeten we eerst even iets vertellen over het Hotel New York. Want voor alle duidelijkheid, dit is voor de, wie er nog nooit is geweest, het is geen nieuw hotel. Het is een hotel dat eigenlijk al van bij de opening in Disneyland Parijs in 1992... 12 april 1992 uh, uh, aanwezig was. Het dus is zelfs geopend nog voor 12 april. Je kon er al eerder blijven slapen. Het is een, een, een hotel dat door architect Michael Graves is ontwikkeld. Michael Graves is een, een, een architect die we we kennen van een aantal dingen die hij bij ons in België en Nederland gedaan heeft. In België is nog het meest van al bekend van het Radisson Blue Hotel. Het hotel op het Astridplein bij de, bij de Zoo van Antwerpen. Een station waar je ook de, de Chocolate Experience vindt. En, en als je daarnaar kijkt, als je dat hotel ziet... Dan, dan herken je eigenlijk ook meteen de silhouetten van... en de stijl van, van die architect. In Nederland heeft hij onder andere het Louwman Museum in Den Haag gedaan. En een van de woonkastelen in uh, het Haverlei bouwproject bij, uh, bij Den Bosch. Maar ook daar weer diezelfde stijlen zo ontzettend goed herkent... Voor Disney heeft hij ook heel veel dingen gedaan, onder andere het Team Disney Building, het hoofdgebouw in Burbank van de Walt Disney Company. Je kent wel dat hele postmodernistische gebouw met die bergen die, die als het ware de, 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 de dakstijlen ondersteunen. En uiteraard ook het en Dolphin Hotel in Walt Disney World bij de Boardwalk. Je herkent daar overal die stijlen in terug. Hè. Het is een architect die heel vaak geassocieerd wordt met het postmodernisme, maar ook met het nieuw urbanisme. Het postmodernisme in de architectuur, uh, is een stijl die ontstond in de tweede helft van de 20e eeuw. De, de grootsteden van de wereld die waren in de eerste helft van de 20e eeuw volgezet met allerlei lelijke kubussen en, en, en utilitaire balkensteden leken vanuit de lucht. Zo'n beetje als ja tekeningen zoals die er 20 jaar geleden uitzagen. Als, als groot uitgevallen grijze legos van glas en staal. En, en die postmodernistische architecten vanaf pakweg de jaren 50, 60 van de vorige eeuw, die vonden dan maar niks. Ze wilden utilitaire gebouwen in steden, kantoorgebouwen, hotels shoppingcentra juist speelse vormen geven. Ze wilden die kleurrijker maken. En dat was ook de kern van het nieuwe urbanisme. Architectuur in steden moest niet alleen functioneel zijn, het moest ook speels en interessant zijn om, te, om naar te kijken. En dan snap je ook al meteen waarom Michael Eisner, de CEO van Disney in de tijd dat, dat Disneyland Parijs ontstond, eigenlijk ook heel geïnteresseerd was in wat, wat, wat Michael Graves en, en, en andere architecten zoals hem op dat moment aan het doen waren. Want ja, als je het hebt over speels, vrolijk, vrolijke kleuren... dan kom je heel snel terecht in een architecturale stijl... die op een of andere manier, zeker in de jaren negentig... goed aansloot bij wat, wat Disney op dat moment wou doen. Hè. En voor, voor het Hotel New York in Disneyland Parijs... viel Graves eigenlijk terug op... Wat retroarchitectuur genoemd werd. Postmodernisme met ja, Deco accentjes en met een duidelijke hint naar de sfeer van New York in de roaring twenties. Met nadruk op feest, met nadruk op levensvreugde, met nadruk op optimisme. Het is, het is een tijd waarin bovendien New York voor het eerst de Big Apple genoemd werd. En die naam werd bekend via de columns van John Fitzgerald bij het grote publiek. En vandaar dat Graves overal in dat hele hotel, en dat is tot op de dag van vandaag nog altijd her en der te merken de Figuur in de vorm van appels verwaakte in vloerpatronen, in lijsten, in het meubilair. Moet je eerlijk zeggen, ben je ooit in het, in, in het Hotel New York
0: geweest voor het Start of Marvel Hotel was? Nee. Ook die gewoon eens binnengewandeld? Nee, nooit binnengewandeld. Wel langs gepasseerd, dus de buitenkant gezien, maar nooit binnengewandeld.
1: En wat was je indruk, waarom ben je niet
0: binnengewandeld? Het was, was niet lelijk, maar het, het gaf zo niet het ding van, oh, daar wil ik eens binnen gaan. Het, het zag er mooi uit, maar dat niet zoiets zoals bijvoorbeeld Newport Bay Club dat je denkt van, wauw, dat is interessant ook al ligt dat aan de andere kant van Lake Disney ik wil toch eens dichter gaan kijken het was van, ja het is wel mooi, maar daar stopte het het had een
1: hele zakelijke look eigenlijk, hè? Ja, klopt ik vond het zelf ook geen mooi hotel, dat Hotel New York. Zeker niet aan de buitenkant. Ik geloof ook dat, dat Graves zelf ooit zich liet ontvallen in een interview. Zelf niet helemaal blij te zijn met hoe dat ontwerp was uitgevallen. Want uiteraard, hij had het getekend en vervolgens doorgegeven aan de imagineers van Disney. Die het vervolgens gebouwd hadden. En, en hij was blijkbaar zelf niet 100% blij met de uiteindelijke manier waarop dit hotel was, was, was opgeleverd. En al snel na de opening in 1992 is het dan ook zo dat ze 101 dingen aan dat hotel zijn beginnen aanpassen. Zowel het exterieur, uh, dat, dat werd al in, heel snel in een iets ander ...kleurenpatronen geschilderd... ...en binnenin was alles het gebruik van hout en marmer... ...eigenlijk nog best wel genietbaar... ...en, en in elk geval, als je de enorme lobby binnenwandelde... ...die akoestiek die er was... Hè, ...er waren geen gordijnen, er waren geen tapijten... ...zorgde echt voor zo'n grote, gepaste, grootstedelijke vibe... Hè. ...het was een hotel dat New York in naam was... ...maar dat aan het eind van het vorige decennium... ...echt al een beetje zijn leeftijd begon te zien... En het was echt wel tijd dat Disney het eens aanpakte... ...en daarom is het een tijd lang dicht geweest... Het het oorspronkelijk vorig jaar... ...maar dus uiteindelijk door corona pas dit jaar heropenen als Art of Marvel. En, en dat betekent dus dat, dat de kamers opgefrist werden, dat de lobby helemaal veranderd werd. Ik heb echt het gevoel dat, dat men zo'n beetje alles wat erin zat
0: geschrapt heeft. Toen ik het doorwandelde, had ik echt het gevoel van... Ik ben hier in, in een gloednieuw hotel. Het is inderdaad uh, spik en span. Het is fantastisch mooi uitgewerkt, heel mooi gedaan. En het is ook zo... Um, dat wij zijn met twee geweest. Ik ben de grote Marvel-fan, mijn gezelschap is dat totaal niet. Maar ook die heeft er echt enorm van kunnen genieten, puur omdat het niet in-your-face Marvel is. Het zijn kleine accenten um, die je als Marvel-fan herkent... Maar waar je ook als niet-Marvel-fan van kan genieten en kan bij stilstaan van dat is eigenlijk echt wel een schoon schilderij dat hier hangt. Of oh, dat stof gedaan. Of dat, ja, dat logo, dat zie ik een aantal keer terug. Waar zou dat van kunnen zijn? Die muziek is tof. Ook als je geen fan bent van Marvel, ga je denk ik wel genieten in het hotel. Toen ik er aan de rondwandel was, had ik het gevoel
1: van dat het een soort van vreemde mix was van meta en, en non-meta in het hotel. Aan de ene kant is het museum over de kunst van Marvel. Aan de andere kant probeer je het ook her en der in de verha verhalen van Marvel te stoppen. Hè? Eigenlijk loop je voortdurend tegen dat spagaat aan als je in dat hotel bent. Alsof de imagineer zelf niet goed wist of het nu een Marvel Hotel moest worden of een Art of Marvel Hotel. Of je ondergedompeld moest worden of juist de ervaring van de films moest bekijken vanuit het standpunt van de kunst die de basis vormt voor de comics, de films en de werelden. Als je bijvoorbeeld in een bepaalde bar, de Skyline Bar, zit, dan is dat geen museumbar meer. Dan is het op dat moment echt alsof je ergens bovenaan een wolkenkrabber zit en van daaruit eigenlijk uitkijkt over New York. Terwijl die, die bar gewoon op de eerste verdieping is, wat een beetje, een beetje heel gek is. Hetzelfde geldt ook voor de Bleaker Street Lounge. Dat is een bar in de lobby van het hotel, genoemd naar uh, de straat in Greenwich Village in, uh, in New York City, waar Doctor Strange loopt. Wel, ook, ook daar heb je niet het gevoel dat je in een ja, museumbar bent, maar echt letterlijk in een New Yorkse bar. Je stapt in de wereld van Marvel in plaats van dat je in het museum over Marvel bent.
0: Klopt, en dat is inderdaad iets waar ik zelf ook moeite mee had in mijn hoofd, omdat je, zoals je zegt, die Skylan Bar, je ziet dat, daar hangen grote ledschermen, die doen dan alsof je helemaal bovenaan zit. Uh, Iron Man vliegt daar eens voorbij. Ik had het persoonlijk ook liever gezien dat ze die ledschermen hadden gebruikt om bijvoorbeeld, zoals ze in de foyer, de grote inkomhal achter het onthaal. Um, een, een tekening te laten ontstaan. Want als je incheckt... Het inchecken is nooit saai daar, want er hangt daar een rozachtig geletscherm, uh, waarop ze eigenlijk vanaf een wit blad een tekening met alle mogelijke Marvel-figuren laten ontstaan. Dus je ziet eigenlijk van één pennenstreek een hele figuur ontstaan. En ik had liever zoiets gezien dat die ervaring doorgetrokken wordt. Want het klopt inderdaad, het is op een gegeven moment een museum... En het moment dat je een bar binnenstapt, willen ze eigenlijk dat je je in de Marvel-wereld begeeft. En dat is iets waar ze, denk ik, in de toekomst nog iets mee kunnen slash moeten doen.
1: Het viel mij ook op dat, dat, om een echt New Yorks gevoel te geven... Ik ben een aantal keer in New York geweest, in New Yorkse hotels... In geslapen een aantal keer door New Yorkse neighborhood's gewandeld. En wat ik echt daar miste, was ja, die typische New Yorkse culinaire sferen. De bagels, de pastrami, de, de clam chowders, de, de cheesecakes, de eggs, Benedict en dat soort dingen. Ergens had ik bijvoorbeeld verwacht dat er misschien ook een, een Starbucks deel zou uit kunnen maken. Oké, ik weet wel, er is een Starbucks om de hoek in, in, in Disney Village. dus is ook in, in Hotel Shen Maar of zo'n koffiehouse waar je on the go je venti in gaat halen. Zo'n beetje die, die, die New Yorkse fast, casual on the go culinary sfeer op een of andere manier imiteren. Niets is zo New Yorks als een breakfast on the go natuurlijk.
0: Klopt. En daar zit dat zakelijke er dan wel nog altijd in. Dus de, de, de sfeer van New York dat ze, die ze willen creëren, dat draagt de naam New York, maar de sfeer van New York die, die ontbreekt. En inderdaad, zoals je zegt, een koffiecorner een zou perfect zitten er. Mm -hmm. Absoluut.
1: Vertel eens iets over de Kamer, want daar ben ik natuurlijk niet geweest.
0: Ja, het is een standaard kamer, hotelkamer. Uh, wij hadden een kamer op gelijkvloers met terras van halve meter op halve meter, waar je bij wijze van spreken je buurman de hand kunt schudden, wat ik nu niet zou aanraden om te doen in deze tijden. Um, maar wel een hele mooie kamer, een zeer verzorgde kamer ook. Um, met twee hele goede bedden. Um, en in de spiegel zit de televisie. Dus dat wil zeggen dat het eigenlijk een soort van. Ja, combinatie is, als je televisie niet aanlegt, dan heb je eigenlijk gewoon een hele grote spiegel. Leg je tv wel aan, dan heb je een hele grote tv. Ik hoorde ook dat er een Chromecast aanwezig is, dat, dat
1: je met Bluetooth je, je, je iPhone gewoon kunt verbinden met het, uh, met het geluid. Ik hoorde ook dat je de hotelmuziek gewoon kunt luisteren op je camera, als je wil.
0: Ja, inderdaad. Dus als je geen uh, genoeg kunt krijgen van de muziek als je in de bars of in de lobby hebt gelopen, dan uh, kan je daar gewoon als rustig muziekje boek lezen voor het slapen gaan kan je daar nog even van genieten. Er is wel één groot nadeel aan de kamer, en dat is de badkamer.
1: Dat lijkt me wel een heel groot nadeel dan, ja. Wat is er fout mee?
0: We hadden heel veel problemen met de afvoer van de wastafel, maar het grootste probleem is de inloopdouche. Want als je een douche wil nemen na een dagje Disneypark, dan um, verandert je badkamer in een zwembad. Dus het, er is niet nagedacht van waar gaat dat water naartoe. Dus het, 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 het stroomt gewoon... Over de badkamervloer, waardoor we eigenlijk een soort van barricade moesten bouwen. Van handdoeken en zo, om ervoor te zorgen dat niet heel de badkamer overliep?
1: Met andere woorden dat een gratis upgrade was, een, een kamer met zwembad.
0: Ja, maar dan wel een bonus die je liever niet hebt na een dagpark. Um... Is,
1: is dit een constructiefout of zou het gewoon iets zijn dat ze heel makkelijk op kunnen lossen, denk je?
0: Ik denk dat het makkelijk op te lossen is door ervoor te zorgen dat er een beetje hellend vlak in die douche zit en het niet gewoon plat maken, waardoor alles uiteraard gewoon blijft staan. En ik denk dat dat vrij makkelijk op te lossen is door er een paar tegels uit te halen, een paar hellende tegels in te steken en het probleem is opgelost.
1: Bizar, want uiteindelijk heeft dat hotel dat min of meer in een definitieve staat daar bijna een jaar gestaan. Ging het ging normaal in vorig jaar opengaan. Dat zo'n problemen er eigenlijk vandaag nog altijd zijn, eigenlijk,
0: het is iets waarvan je zou denken, in een Disney-hotel zou dat eigenlijk niet mogen.
1: Er waren twee restaurants in het oude hotel New York. Er was Parkside Diner, het oude buffetrestaurant dat oorspronkelijk vormgegeven was als zo'n typisch Amerikaanse diner met veel chroom en formica en neon, weliswaar zonder ramen. En je had het Manhattan Restaurant, ik geloof dat het, dat restaurant ongewijzigd is gebleven ik van naam. Dat was het à la carte restaurant, vooral met uh, Amerikaans-Italiaanse keuken, geïnspireerd op de Cotton Club, hè. oorspronkelijk de Rainbow Room eigenlijk, waar je in 1992 eten kon combineren met stijldans op de muziek van een live-orkest. Uh, dat live-orkest werd uiteraard door de vele financiële problemen al heel snel teruggebracht naar enkele jazzmuzikanten of een kleine band. Ten tenslotte werd dat hele podium gewoon afgebroken en vervangen door extra tafels. En ja, dus is een van de dingen die ik... ik als ik ga uiteten, zeker in zo'n... In een Disney resort, vind ik het altijd fijn... Om dat te kunnen doen bij live muziek. In Disneyland Parijs kan je dat nog... Uh, ...in het Disneyland Hotel... Hè, bij, ...bij de live pianist in de Fantasia Bar. Maar echt dineren met live muziek... ...daarvoor kun je intussen nergens meer... ...in Disneyland Parijs terecht. Maar moet je echt zo al ...naar Walt Disney World's, naar restaurants... ...als House of Blues of The Edison of... Raglan Road in Disney Springs, naar The Beer Garden... ...of restaurant Marrakesh in de parken... ...of naar de tal van bars en lounges... ...en restaurants in de resorts waar... Live pianisten en jazzmusiciën, soms hele orkestjes voor je spelen tijdens dineren. En vergeet ook DJ Rex en ook als cantina niet. Het à la carte restaurant is het Manhattan restaurant gebleven, maar heeft een upscale exterieur update gekregen. Het Downtown restaurant is nu nog altijd een soort buffet restaurant, althans zodra dat we weer kan kunnen na corona. Um, daar hebben jullie ontbeten, hè?
0: Ja, daar hebben wij ontbeten. En de, het viel ons meteen op hoe klein het daar leek door het. Gebrek aan natuurlijk licht. Dus door die neonlichten zit je hier in een soort van bunker, bij een quasi ongezellige sfeer eigenlijk om te zetten.
1: Vroeger hadden ze daar die, die muur waar al die typische Amerikaanse gerechten op, via, op een hele karikaturale manier waren weergegeven. Ik ben er eventjes ingelopen. Dat is nu gewoon één ja, vlakke buur geworden. Um, het is allemaal net iets
0: stijlvol geworden, maar daardoor ook iets minder, minder whimsical, een heel stuk zakelijker. Het is heel zakelijk en ik denk ook dat onze ervaring qua ontbijt ook door corona niet echt ideaal was. Wij mochten bijvoorbeeld onze tafel niet verlaten. Dus naast ons stond een tafel met kannen met water. Um, dus wij wilden eigenlijk dat water nemen, maar werden meteen terechtgewezen door een castmember. Wij mochten onze tafel niet verlaten. Um, en het, het was ook een beetje prijzig voor hetgene dat je maar kreeg.
1: Wat kost een ontbijt in Disneyland Parijs op dit moment?
0: 28 euro.
1: Oh, daar kun je al een heel goed ontbijtbuffet ergens in een chic restaurant krijgen. Hè?
0: Dat klopt. Dus we komen aan aan onze tafel. Daar staat een klein mandje met een paar croissantjes, chocoladekoeken. Uh, dat allemaal oké. Okay. En dan krijg je eigenlijk via de app uw menu. Maar ook daar is het niet echt ideaal. Je komt aan, je hebt geen borden. Dat bord krijg je pas op het moment dat je iets van de kaart bestelt. Dus als jij zegt, ik heb genoeg met een paar croissantjes, ja, dan moet je eigenlijk al een bord vragen of je eet gewoon op tafel.
1: Nu, aan 28 euro zouden dat wel heel dure croissantjes zijn, hè?
0: Dat zouden heel dure croissantjes zijn. En ja, we hadden ook een beetje pech met ons. Onze castmember was ook niet echt met haar beste benen in het bed gestapt. Dus alles wat we... Het was nog vroeg, vroeg, hè? Het was nog vroeg. Uh, maar alles wat we vroegen was van, oh, moet ik daar nu echt ook nog om, of moet ik dat ook nog?
1: Maar je had wel genoeg broodjes op tafel staan. Ook niet. Maar, maar je, had, je zou het toch mee kunnen vragen?
0: Uh, ja, hebben we ook gedaan, en ook dat was met een, uh, een zucht gebracht. Dat was van, oh, meen die dat nu? En die nu echt nog een chocoladekoek nodig, kunnen die dat niet delen? Nee. Het is een beetje hit en missen.
1: Er zijn fantastische castmembers die, die, die het echt doen alsof hun leven ervan afhangt en die, 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 alsof je het niet gevoel hebt dat ze daar op hun werk zijn. Maar die in een vrije tijd als hobby doen. Maar je hebt ook echt castmembers die, die niks van die Disney spirit begrepen hebben. En die komen in, in vergelijking met de parken waar ik in, in zowel Azië als in de Verenigde Staten al geweest ben, nog te vaak voor in, in Parijs.
0: Dat is waar. En het is, het is inderdaad niet zo dat elke castmember daar met een gezicht tot op de grond rondloopt. In de shop bijvoorbeeld hadden wij dan een super enthousiaste castmember. Maar dat maakt dan wel het verschil tussen een castmember die zijn job graag doet en iemand die daar gewoon aanwezig is.
1: Nu, ik ben in het hotel geweest, maar niet als hotelgast. Um, daarbij ben ik onder andere ook in de vleugel met de, de, de Art of Marvel at the theme Parks geweest. Daar heb ik wel alles kunnen bekijken, behalve één plek. Dat was Superhero Station. Daar zei een cast tegen mij van... Nee, u mag hier niet binnen. Dit is alleen voor de gasten van Hotel New York. Voordeel, jullie waren dat wel. Wat is dat?
0: Dat is eigenlijk een soort van fotolocatie... waar je eigenlijk eerst een foto mag, kan nemen met een Marvel-held. In ons geval was dat Spider-Man, die overal wel aanwezig is in dat hotel... Ik geloof ook dat Spider-Man de populairste
1: Marvel-figuur is van allemaal. Denk je niet?
0: Ik denk dat ook wel. En, en zeker ook voor jonge
1: kinderen. Ik denk dat, dat nadat ze, als het ware, de kleuterleeftijd ontgroeid zijn, dat heel veel jongens en meisjes, als ze opgroeien, als het eerste Marvel-figuurtje waarmee ze op een of andere manier zich kunnen identificeren, dat is Spider-Man.
0: Ja, dat klopt. En dat merkte je ook aan de jonge kinderen die voor ons in de rij stonden. Die waren nogal oh, Spider-Man, staat daar. Uh, nu, je neemt dan die foto met Spider-Man. En daarna ga je eigenlijk op een soort van Instagram-parcours, waarbij je als gast, als hotelgast, in locaties van bepaalde films kunt gaan staan. En daar, ook daar zie je weer een, een voorbeeld van dat spagaat. Is het een Art of
1: Marvel Hotel of is het werkelijk een Marvel onderdompeling?
0: Absoluut. Dus daar niks van artwork, maar eigenlijk mooie decors, dat wel. Dus je kan als Doctor Strange verschillende realiteiten openen, portalen openen. Je kan zien of je worthy genoeg bent om Mjolnir op te heffen. Dat is allemaal heel tof. heeft niets met Art of Marvel te maken, maar is als, als je echt fan bent van de Marvel films, is dat wel de place to be om echt eens het gevoel te hebben van ik sta in een Marvel film. Ook al is het maar voor een foto, voor een beeld, maar wel heel tof gemaakt. Is het een, een Disney Fotopass locatie of is het echt de bedoeling dat je zelf je foto's met je eigen iPhone maakt? Uh, bij Spider-Man is het een locatie, dus daar is er een Disney-fotograaf aanwezig. En alle andere locaties zijn te maken met je eigen apparaat, maar wel op instructie van een castmember die zegt van, kijk, oké, okay, er zijn een aantal stippen op de grond waar het de meest ideale invalshoek is om je foto te nemen. Dat wel. Eigenlijk
1: wel jammer, hè. Ik bedoel, dat, dat, dat fotopas tot op vandaag de dag zo onderbenut wordt in, in, in Disneyland Parijs. We merken dat ook toen we in het park zelf waren. Er zijn wel heel weinig plekken waar, waar Fotopass echt, echt aanwezig is. Ook al staan bij alle kassa's die Fotopass-upsell-bordjes. Zo moeilijk en zo duur kan het voor Disney toch ook niet zijn... om bij elke fotolocatie in die Superhero Station een Fotopass-fotograaf te zetten.
0: Ik denk dat ook niet. En ik denk dat het ook vrij makkelijk is. Je geeft de mensen die binnenkomen in Superhero Station een kaartje Fotopass... en die kunnen dat dan op elke locatie gaan gebruiken zoveel volk kan er daar tegelijkertijd niet binnen. En je kan eigenlijk zelfs zeggen dat je per groep je eigen persoonlijke fotopasfotograaf hebt die mij om meeschuift. En als jij op het einde bent, goed, dan gaat hij naar de volgende groep. Ik denk dat dat vrij makkelijk te regelen valt.
1: Jammer, jammer, jammer. All
0: right, maar al
1: bij al, los van een aantal kritische kanttekeningen, is het wel zo dat je echt genoten hebt van je verblijf in het Art of Marvel Hotel.
0: Absoluut. En het is, het is wel zo dat ik... Als ik de kans kreeg om er terug te gaan, dat ik wel opnieuw een, een verblijf zou boeken daar.
1: Wij zijn in de, de Bleecker Street Lounge. Een drankje gaan doen, daar hebben ze een, een heel aangepaste menukaart waarbij alle drankjes eigenlijk verwijzen naar um, figuren of plaatsen of gebeurtenissen uit het Marvel Cinematic Universe. En met die jazzy Marvel soundtracks op de achtergrond, met die industriële, urbane uh, decoromgeving. Ik moet toegeven, ik vond het een heerlijke plek om eventjes onderuit te zakken en te genieten, zo te midden van een
0: drukke Disneydag absoluut. En ik denk dat, dat zeker die Bleecker Street Lounge een van de troeven is in dat hotel waar je echt nog met zicht op Lake Disney even kunt onderuit gaan en even kunt rustig nagenieten of een pauze nemen in een drukke dag. Ik denk dat dat ideaal is daar. Ja, en ook een
1: heel groot voordeel bij, in de andere hotels is het zo dat de cocktailbars en de lounges vaak pas later in de avond openen. Ook de Skyline Bar in Art of Marvel opent pas om vijf uur. Het toffe van, van de Blickers Street Lounge is dat die al gewoon overdag open is. Dus wil je eventjes rond één uur of twee uur de drukte van zowel Disney Village als, als de parken ontsnappen, dan is eigenlijk die Blickers Street Lounge denk ik zo'n beetje de enige plek waar je naartoe kunt, waar je ook gewoon overdag een cocktailtje kunt gaan drinken of gewoon eventjes gaan uitblazen en een koffie gaan nemen of zo. Dat vond ik eigenlijk wel heel erg tof. En het is bijna een kleine hidden gem wat de komende maanden en jaren door steeds meer Disney-liefhebbers ontdekt gaat worden. Volgens mij heeft Disneyland Parijs daar een kleine goudmijntje zitten. Misschien moeten we eventjes wel vertellen aan de mensen die dit horen wat er vandaag allemaal komt kijken bij een dagje Disneyland Parijs. Want vroeger... ja. Zeker van, 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 van waar wij wonen, uh, is, was dat gewoon een uitstap waarbij je ochtends in de auto stapte, naar Disneyland ging en s'avonds weer terugkeerde. Vandaag de dag, hè, door die pandemie en de corona, zijn er heel veel dingetjes waar je, je rekening mee moet houden. Je gaat naar Frankrijk, dus je moet sowieso om Frankrijk binnen te kunnen, ongeacht je COVID-status, beschikken over een verklaring op erewoord. Een document om te bewijzen dat hij op het moment dat je Frankrijk binnenrijdt geen enkele vorm van klachten hebt. Daarnaast moet je ook beschikken over een, een, het Europees Corona-certificaat op papier of uh, digitaal als QR-code in de app. Daarnaast moet je op voorhand ook een reservatie gemaakt hebben om Disneyland te kunnen bezoeken. Een reservatie op datum. Als je voor een kaartje beschikt of een abonnement moet je een losse reservatie maken op de website. Koop je een kaartje, dan wordt er automatisch een datum gekoppeld aan dat kaartje. En tot slot heb je nog een ticket zelf. En heel belangrijk, kaartjes worden niet meer verkocht in Disneyland Parijs. Die worden alleen nog maar online gekocht. Dus ook daar wil je rekening mee houden.
0: Dat klopt. Het is een hele administratieve mallenmolen. En zeker als, als jaarpashouder sprekende is het niet meer zo simpel om zomaar naar Disneyland te gaan. Je moet echt reserveren, hopen dat er nog plaats is. En dan is het soms wel moeilijk om te zien dat er voor jaarpashouders geen plaats meer is, maar dat je wel nog aan de volle pot dan uiteraard een dagticket kan kopen... dan is er wel nog heel veel plaats. Dus het is heel veel administratie... Maar ik moet wel zeggen, sinds de invoering van die pass sanitaire, die Frankrijk nu vraagt.
1: Ja, die pass sanitaire is het Franse woord voor de Euro het Europese corona certificaat. Wat je in België op de COVID-Safe app kunt terugvinden. Wat in Nederland de Corona-check-app heet, als ik me niet vergis. Maar die dingen zijn over heel Europa compatibel met elkaar. Dus heb je een van die apps of heb je het gewoon op papier afgedrukt. Dan kun je daarmee binnen. Ik moet wel zeggen van. ik vond de controle een beetje laks. We zijn een aantal keren binnen en buiten gegaan. Eén keer werd weliswaar mijn QR-code gescand, maar werd er niet naar mijn identiteitskaart gevraagd, waardoor ik eigenlijk gewoon met het, ja, de, de, de code van iemand anders naar binnen kon. En de tweede keer, overigens bij het Marvel Hotel, bleek uh, de, de corona-checker eigenlijk uh, over Marvel-achtige powers te beschikken, want hij heeft eigenlijk alleen maar naar mijn QR-code met zijn ogen gekeken zonder die te scannen en mij toegelaten. Dus wat dat betreft was het een beetje op zijn Frans.
0: Het is uh, inderdaad op zijn Frans en wij zijn drie keer eigenlijk naar, door die controle gegaan zonder dat ze onze identiteitskaart hebben gevraagd. Een voordeel, het zorgt er wel voor dat je niet al te veel langer moet wachten bij de bagagecheck. Dus dat, het ging wel vlot en daar had ik voor gevreesd bij Disneyland Parijs.
1: Ja, uiteraard, ze slaan een aantal stappen over om het op zijn Frans te kunnen doen. Maar da daardoor ging het allemaal heel erg veel sneller, natuurlijk. Uh, wat ook heel belangrijk is, we hebben daarnet net gezegd wat je allemaal nodig hebt, wat je ook moet doen. Je moet uiteraard een mondkapje bij hebben, want dat moet je de hele dag aan hebben, ook in het park. Tenzij ergens neerzet om te eten of te drinken, of voor de rest uh, in alle attracties, in alle wachtrijden, maar ook gewoon als je door het park, de park wandelt, moet je altijd een mondkapje aan hebben. En wat ook interessant is, is, er is een app van Disneyland Parijs. En daar is eigenlijk de bedoeling dat je het kaartje dat je gekocht hebt online gaat aan
0: koppelen. Hè? Klopt, inderdaad. En dat kaartje heb je nodig voor onder andere de befaamde standby-pas te reserveren. Ja, dat moet je
1: even uitleggen. Hè. Voor corona was er FastPass. Dat is wereldwijd in alle Disney-parken uh, stopgezet, dat programma. We weten ondertussen dat bijvoorbeeld in Walt Disney World en Disneyland daar binnenkort een alternatief voor komt in de vorm van de Gini functie met de Lightning Axis. Uh, in Parijs is er voor een ander systeem gekozen. Als je in het park rondwalt, dat heb je... Gewone attracties met stand lijnen Dat wil zeggen, wil je gewoon Pinocchio doen, dan kun je gewoon in de wachtrij van Pinocchio gaan. Uh, er is ook een betalend systeem. Als je ergens een wachtrij wil overslaan, dan kan dat bij bepaalde attracties. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En bij een aantal attracties wordt ook virtueel wachten, virtual queuing gebruikt. En dat is de reden waarom we daarnet zei, je moet je, je, je ticket eigenlijk koppelen in de app.
0: Hè? Ja, bijvoorbeeld bij Big Thunder Mountain. Maar wij hebben het proberen te gebruiken bij Crushes Coaster. Dat klinkt niet hoopgevend. Dat is het ook niet. Voor ons toch niet. Het, het houdt eigenlijk in dat je op een drietal momenten in de app een standby pass kan gaan verkrijgen. Als je zegt drietal momenten, dat is een aantal momenten doorheen de dag dan. Klopt. Om 11 uur is er eentje, om 1 uur en om 3 uur. Dus telkens zitten er 2 uur tussen. Dan moet je eigenlijk klaarzetten met je applicatie om aan te geven. Ik heb zoveel tickets, dus die aantikken. En dan verder gaan om te zeggen, kijk, ik wil dan in de rij gaan staan. Want dan moet je ook nog gaan wachten. Maar het probleem is dat er daar heel weinig mensen iets van weten. En als je pech hebt, raak je er gewoon niet in.
1: Ja, want voor alle duidelijkheid, als bij een attractie virtual queuing gebruikt wordt, het, het, het virtueel wachten gebruikt wordt, dan worden de standby rijen op dat moment niet gebruikt. Hè. Op dat moment kun je niet zomaar mee gaan aanschuiven in de rij.
0: Klopt, het enige moment waarop je die attractie dan kan doen, is tussen openingstijd en het eerste moment waarop je de standby kan gebruiken. Als je daarna geen standby kan verkrijgen via de app, dan kan je die attractie op die dag niet doen. Maar
1: ik hoorde je daar net iets heel positiefs. Zeg. Je zegt, heel weinig mensen weten van dat gebruik af. Dus dan ga ik er eigenlijk vanuit dat het ook relatief gemakkelijk is om zo'n standby te pakken te krijgen.
0: Dat dan weer niet, want voor de in ingang van de attractie staat dan zo'n informatiekiosk met heel wat castmembers die tablets in hun handen hebben en die dan eigenlijk voor jou de uitleg doen wat is een standby pas, waardoor je er eigenlijk echt heel snel moet bij zijn. Wij hebben de proef op de som genomen, uh, om 11 uur effectief de app aangelegd en we konden al niet meer, het zat al vol. En om 1 uur? Zat het ook vol. En om 3 uur? Zat het ook vol. Oei, dat is frustrerend. Dat is heel frustrerend. We hebben twee dagen geprobeerd om Crush's Coaster te doen... ...en het is ons niet gelukt. Dat is het nadeel van al die virtuele systemen natuurlijk. Zolang er een echte standby line is...
1: ...kun je altijd nog gaan aansluiten. Ook al bijbereid om drie uur of vier uur te wachten. Als een virtual queue vol zit... Dan zegt de app, no can do, en dan, dan houdt het op natuurlijk. Hè. We hebben het daar uitgebreid over gehad in onze aflevering over eh, Galaxy's Edge en Rise of the Resistance, waar een gelijkaardig systeem gebruikt wordt. De boarding pass heet het in, in, in Walt Disney World. En ook daar, als je daar naast grijpt, dan, dan zit het er voor jou op. Dan krijg je nog een tweede kans later in de middag om het nog eens te proberen. Maar slaag je er niet in om zo'n boarding pass te, te krijgen, dan, dan, ja, dan kun je niet in Rise of the Resistance in Galaxy's Edge en dat systeem wordt nu ook gebruikt in, bij een aantal attracties in Disneyland Parijs
0: dat is heel frustrerend en ik, ik ben dan een doorgewinterde Disneyland Parijs bezoeker die Crush's Coaster al een aantal keer heeft gedaan en die dan wel kan relativeren en kan zeggen van oké okay, dan proberen we volgende keer nog wel eens maar ik kan me inbeelden dat als je als gezin gaat als eerste keer naar Disneyland en je zegt ik wil die echt wel doen en je kan niet dat dat toch wel voor een een, ja, een smet op je ervaring zal zorgen.
1: Het zijn in elk geval geen bestemmingen meer, zeker niet in corona. Maar daarna heeft het ook niet meer die wijze van spreken onvoorbereid kunt gaan bezoeken. Dat, dat is ook een deel van het bestaansrecht van onze podcast, natuurlijk, omdat we daar informatie over verschaffen. Maar het betekent dat als je eigenlijk gewoon denkt: van we gaan gewoon eens een dagje Disney doen. Ja, dat lukt gewoon niet meer. En dan ga je echt te veel aan ervaringen in moeten inboeten.
0: Klopt, inderdaad. En dat zorgt ervoor dat ook een deel van de magie. ...van het park weggaat, want je moet eigenlijk continu op je smartphone zitten kijken van... ...oei, is dat bijna elf uur, is dat bijna tijd, kan ik proberen. En ja, dat zorgt dat je eigenlijk telkens uit die bubbel weggerukt wordt.
1: Maar hoe frustreerd dat is, luisteraars van onze vorige grabbelton aflevering weten dat... Sinds de laatste keer dat we daarover gesproken hebben, is er in Disneyland Parijs ook een betalend voorsteeksysteem. En lukt het je niet om een, een standby pas voor Big Thunder Mountain te kopen? Dan kun je, zie ik nu in de app, over 12 euro ook een voorsteekpasje kopen.
0: Dat zou je kunnen doen, als je dat wil. Maar dat is 12 euro per persoon, per attractie. Dus als je 12 euro wil betalen voor Big Thunder Mountain, dan kan je dat perfect doen. Maar zeg je, ah, ik wil eigenlijk ook een voorsteekpasje kopen voor zeg maar Peter Pan's flight, dan is dat 15 euro per persoon.
1: Ja, het kost geld, maar je kunt de attractie in elk geval wel doen natuurlijk. Ja. Hè? Dus ik moet eerlijk zeggen, we waren allebei op dezelfde dag in Disneyland Parijs. Um, ik had gezegd, van, hou je ogen eens open en kijk eens naar hoe het loopt. Premier Access, zoals het systeem heet. Ik heb daar eigenlijk maar heel weinig mensen van gebruik zien maken. En als ik af en toe eens in de app checkte van... Uh, zijn er nog slots beschikbaar? Dat was eigenlijk de hele dag door. En vooral dat dat het park was uitverkocht. 17.000 bezoekers in het Disneyland Park. 8.000 bezoekers in Walt Disney Studios. Dus 25.000 bezoekers in het totaal. Het park was volledig uitverkocht. Gewoon geen kaartjes meer krijgen. En eigenlijk waren er voor alle timeslots steeds Premier access pasjes te gebruiken. Ik geef ook eerlijk toe dat ik nooit ergens iemand heb zien instappen via de fastpass. Er zijn ook al stonden er overal netjes personeelsleden. In sommige gevallen zelfs twee personeelsleden klaar. Dus met andere woorden, ik heb niet het gevoel dat dit echt populair is in Disneyland Parijs.
0: Wij hebben één gezin gezien dat aan de castmember in in, aan de ingang vroeg... Ja, ...waar is de ingang voor Premier Access? En dat was het. Bij Big Thunder Mountain stond een castmember inderdaad gewoon te wachten... ...hopend op iemand die via de oude Fastpass-ingang toch Big Thunder Mountain zou gaan betreden. Maar ik vermoed dat veel mensen of het nog niet zo goed weten... ...ondanks de vele reclameborden, of ook gewoon vinden... Dit is te duur en de wachttreinen vallen eigenlijk gewoon goed mee.
1: Ja, je zegt er nu wel, want inderdaad, er wordt heel veel reclame voor gemaakt. Hè. Als je de app openmaakt, krijg je meteen een pop-up met reclame voor Premiere Access. Overal worden Premiere Access wachtrijen heel goed aangeduid. Er staan mensen met foldertjes om, om, om meer uitleg te geven. En bovendien is het ook dat bij de gewone rij hangen heel leerlijke gelamineerde affiches uit met reclame voor die, voor die premier access. Uh, dus je kunt er echt niet naast kijken als je in het park komt. Maar ik heb het gevoel, aan de ene kant is het ook niet super druk. He. Ondanks dat het uitverkocht werd, het feit dat er geen fastpass meer is, zorgde wel voor dat je eigenlijk wel heel veel kon doen. We zijn een hele dag in het Disneyland Park geweest we hebben echt elke attractie gedaan, verschillende zelfs meer. In het laatste uur alleen hebben we en Pirates en alle Fantasyland-Dark Rides gedaan. En we hebben Pinocchio, Peterpans, nee, weet je, allemaal gewoon meteen aan elkaar kunnen doen. En dus wat dat betreft, ik denk dat langzaam in de rijweg gestaan iets van een dik half uur was ergens. Goed, als je heel ongeduldig bent, dan ga je daar misschien voor betalen. Maar voor de meeste mensen, denk ik dat dit op dit moment heel acceptabele wachttijden zijn.
0: Absoluut. En ik denk dat het effect van wat Premier Access kan of zal doen, dat dan maar zal ja, duidelijk worden het moment dat die capaciteit weer verhoogd wordt als ik spreek in een normaal kerstseizoen, dat dan als je wachttijden bij Big Thunder Mountain van 120 minuten hebt bijvoorbeeld dat er dan misschien wat meer mensen geneigd zullen zijn om daarvoor te gaan betalen, maar ik denk zolang die, die capaciteitsbeperking er zit, vraag ik me eigenlijk af waarom Disney het nu lanceert het is heel
1: bijzonder, want inderdaad ook bij Walt Disney World en Disneyland wordt het pas later dit jaar gelanceerd, terwijl daar ook al veel meer coronamaatregelen teruggeschroefd zijn. Bij ons is er en nog de manmaskerplicht, maar ook nog de afstandsplicht. Er mag maximaal 5-6% van de totaalcapaciteit aan bezoekers worden binnengelaten. Het is een heel raar moment. Misschien wel ze gewoon het systeem technisch testen, ook al beseffen ze dat er heel weinig mensen gebruik van zullen maken. Maar ik had wel het gevoel van, als je bij elkaar kijkt, hoeveel personeelsleden daar staan niks te doen, terwijl er op heel veel andere horecaplekjes gesloten waren waar, waar, waar niks werd verkocht, dan dacht ik van, Disney, ik weet niet of dit de beste manier is om in, in, in dure tijden als deze je personeel eh, op die manier in te gaan zitten. En ik kan me ook niet voorstellen dat ze dit heel lang zullen volhouden. Ik, vooral de duidelijkheid, we zijn op dit moment nog augustus, maar straks in september breekt echt het laagseizoen, zeker door de weeks, aan. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ze dit gaan blijven volhouden tot kerst, want dit moet handenvol geld kosten zonder dat het iets opbrengt.
0: Ja, ik, ik stel me die vraag ook. Het is denk ik beter van uw personeel in, ik zeg maar iets, La Bottego de Giubetto te zetten. Een winkeltje dat al een jaar aan een stuk dicht is. Ja, zet dat dan daar. Dan kun je tenminste nog iets, iets verkopen. Maar ja, zoals ik zei, de castmember aan Big Thunder Mountain, die stond daar voor die persoon. Is dat makkelijk geld verdiend? Maar het kost inderdaad handenvol geld...
1: Je zegt er nu wel makkelijk geld verdienen, maar ik, men, men heeft mij ooit gezegd dat een van de lastigste jobs ter wereld dat dat suppoost in een museum is. Want je staat de hele dag bijna niks te doen en dan gaan de minuten ontzettend langzaam voorbij. Vele malen langzamer dan wanneer je fortuinen dingen kunt doen. Ik kan me voorstellen dat het vele keren toffer is om mensen fortuinen te helpen in en uitstappen in karretjes dan om echt letterlijk de hele dag. Voor niks is staan wachten op een brug bij Buktende Mountain, op de splitsing waar, waar, waar Premier Access en de gewone rij samenkomen. Dat, 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 dat lijkt mij ontzettend saai. Het,
0: het is denk ik ook een beetje dodend voor de, de motivatie van die castmembers.
1: Laten we hopen dat het vooral dodend is voor Premier Access. Hè?
0: Ja, maar ik moet wel zeggen, sinds Fastpass er niet meer was, door corona dan uiteraard, moet ik wel zeggen dat die wachttijden, de gewone stand-by wachttijden, die vielen zeer goed mee. Ze
1: vallen goed mee en er is nog iets. Je schuift veel sneller door. Big Thunder heb ik werkelijk de volledige wachtrij gedaan. De volledige wachtrij, dus letterlijk van de ingang tot aan het station, stond volledig vol. Ten eerste, je staat geen seconde stil, je wandelt voortdurend door. En ten tweede, het hele wachtrijgebouw doorlopen, dat, dat duurt geen half uur.
0: Nee, want wij wilden ook aanschuiven voor Big Thunder Mountain. Wij zagen dat de wachtrij tot buiten het gebouw stond en we dachten, ja, moeten we dit nu wel gaan doen? Er staat een half uur op het bord, dat kan toch niet? Maar inderdaad, je loopt gewoon continu door, waardoor je ook niet het gevoel hebt van, ik sta hier te wachten. Dus het, er is werkelijk geen enkel doodmoment in je wachtrij, omdat er ook geen fastpass tussenkomt. Dus je blijft continu gewoon doorlopen. Er is geen oponthoud.
1: Toen Premier Access en Genie aangekondigd werden, kreeg je echt een soort van verheerlijking van Fastpass bij ons en van Fastpass Plus in Amerika. Maar, maar veel mensen beseffen niet hoe groot die impact op de normale wachtrijen eigenlijk wel niet was. En hoe, hoe laag de wachtrijen worden zodra je als het ware niet vier, vijfde van alle bezoekers een Fastpassje gaat geven. Eigenlijk virtueel laat meewachten in een onzichtbare rij die daar ook staat natuurlijk. Een heel groot nadelig bijeffect hiervan is dat ...de wachtrijen nu wel heel veel ruimte innemen in het park. Dat zie je bijvoorbeeld bij, bij Peter Pan. Daar is normaal gezien relatief weinig rij nodig... ...omdat het grootste deel, denk ik... ...80% van iedereen vroeger een fastpassje kreeg. Nu moet nagenoeg iedereen, behalve de mensen die Premier Access kopen... ...door de gewone wachtrij. Wel, een half uur wachtrij betekent niet alleen... ...dat de gewone wachtrij volledig vol staat... ...ook de meandering naast het gebouw staat volledig vol... ...maar ook een extra meandering die het volledige plein inneemt... ...voor de ingang van het restaurant Toad Hall... ...stond ook volledig vol... Voor amper een half uurtje wacht. En dat heb je overal. Je ziet overal. Um, bij Big Thunder Mountain. Die, 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 die wachtrij die puilde uit. Tot ver in, 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 in Frontierland. En we werken op dit moment nog maar met 65% capaciteit. Daar gaat er een oplossing voor moeten komen. Want dit park is. Zeker na de conversie van Fastpass. Echt niet meer gebouwd. Op het feit dat zoveel mensen. in een gewone line staan.
0: Ja. En dat hebben wij gemerkt. in het Studiospark. bij Ratatouille. Waar eigenlijk de wachtrij aan de zijkant van de inkomlaan van, uh, van het gebied ook zich al begon te vormen. Dus er stonden mensen tegen de muur en we dachten, ja, er is schaduw, het was een zonnige dag. Die mensen staan in de schaduw. Nee, die mensen stonden te wachten tot ze door een castmember werden overgelaten om in de bekende, bestaande wachtrij van Ratatouille gelaten te worden. En dat is heel bizar. Want je komt eigenlijk het gebied binnen, wat een heel mooi gebied is, en daar staat al een wachtrij. En dat geeft al meteen het gevoel van, oei, er staat wel heel veel volk te wachten. Ja, en niet alleen dat.
1: Uh, in veel gevallen strekken die rijen zich voorbij ingangen van winkeltjes, uh, horecapuntjes. We hadden het net over Toothall, maar bijvoorbeeld ook Chez Marian in, in, in Ratatouille. Wordt volledig geblokkeerd door, door wachtrijen. Althans, kaasmembers moeten ingezet worden zodat die wachtrijen die ingangen niet gaan blokkeren. En dan schuilt daar natuurlijk een heel groot gevaar in. Namelijk dat Disney op een bepaald moment gaat zeggen van... Ja, maar dit park is niet gebouwd voor zoveel wachtrijen. De oplossing is om al die wachtrijen te gaan vervangen door virtuele wachtrijen. Dat we gaan zien hoe als Premier Access niet aanslaat en Fastpass niet terugkeert, dat potentieel veel meer attracties een virtuele wachtrij gaan krijgen. En dan krijgen we weer het probleem waar jij mee zal bij Crush's Coaster.
0: Inderdaad, en dan heb je inderdaad meer standby passes. Of ze kunnen zeggen: we gaan er misschien een treintje uithalen, waardoor mensen meer Premier Access gaan kopen.
1: Ja, dan, en dan komen we bij het scenario natuurlijk, waar ik het in de vorige Grabbelton-aflevering over gehad heb. Een goede opmerking die Len Tester er ook over zei: de, de, de auteur van Unofficial Guides en de, de eigenaar van Touringplans.com, is dat als je geld gaat vragen voor Premier Access of voor Genie, dan creëer je een hele rare situatie waarbij elke investering in je park eigenlijk een contraproductieve investering is. Want waarom zou je in godsnaam een nieuwe attractie gaan toevoegen aan een park? dat extra capaciteit toevoegt in het park, zodat in de rest van het park de wachtrijen naar beneden gaan en minder mensen een voorstikpasje gaan kopen. Zodra je een voorstikpasjesysteem hebt, dan is eigenlijk nieuwe attracties bouwen heel slecht voor je hele financiële model.
0: Ja, laten we dan hopen dat als we de pandemie achter ons hebben gelaten, dat we het werkelijke effect van dat soort zaken gaan zien. En dat gaat duidelijk worden welke richting ze uitgaan met die wachtrijen en Premier Access. Wat vond je van de rest van het park? Ik vond het wel mooi, maar het valt wel op dat heel veel zaken ofwel dicht zijn of in de stijgers staan. Het kasteel staat in de stijgers voor de 30ste verjaardag. Het mocht ook wel eens.
1: Ja, uiteraard, het park is normaal 365 dagen geopend. Dus eigenlijk is het logisch dat af en toe eens iets in de stijgers moet staan natuurlijk.
0: Maar dat mag niet te kosten gaan van uw ervaring. Want dat was wel het idee dat wij dan hadden. Heel veel van die leuke winkeltjes die deel van de. Ja, Fantasyland-ervaring of Main Street-ervaring, Discoveryland, noem maar op. Heel veel winkeltjes die daar deel van uitmaken, zijn dan dicht. En dat, dat zorgt voor een ja, desolaat verlaten aanblik die je eigenlijk niet in een Disney-park zou verwachten.
1: Ik had exact datzelfde gevoel als ik ochtends in Main Street binnenwandelde. Er waren opvallend veel winkeltjes dicht. Uiteraard de Storybook Store, dat is nu een abonnementhouderswinkel geworden, maar die was niet open op het moment dat wij er waren. Want het is alleen maar op vrijdagen, zaterdag en zondag. We waren er op een andere dag in de week. En als je dan verder in Main Street gaat, dan zie je dat ja, uiteraard Waltz is dicht. ochtends vroeg is, is, is Casey's Corner dicht. Er worden geen Holdogs verkocht, maar ze hebben ook geen breakfastmenu. Aan de andere kant was het fotografiewinkeltje dicht. Harrington's was, opende pas later op de ochtend. Uh, Gibson Girl ging pas later open. De uh, Cable Car Company was gesloten, bij jou ook hè? Ja, klopt. Dus gevolg was dat om de andere winkel in Main Street er wel een gesloten deur was. En dat gaf zo'n beetje zo'n jaren '80 shoppingcenter gevoel, waarbij steeds meer winkels sluiten en men geen nieuwe uitbaters kan vinden voor die winkels. Het is niet een soort van vrolijke welkom aanblik als een derde of de helft van de winkels in Main Street bij aankomst dicht waren. Ik moet wel bij zeggen: later is Harrington opengegaan. Smiddags is Gibson Girl opengegaan. gegaan. S'avonds zijn we nog binnengewandeld bij Casey's Corner, die, die dingen openen later dan op de dag. Maar als je binnenkomt in Disneyland Parijs, vond ik het zocht dus wel heel opvallend hoeveel gesloten plekken daar waren, in mensen die En absoluut niet passend voor de sfeer. En wat je zegt, dat geldt ook voor Fancyland, dat geldt ook in Discoveryland. Heel weinig kraampjes, heel veel winkels die dicht waren, heel veel plekken waar je normaal gezien leven hebt, die waren gewoon
0: gesloten. Ook een boel attracties die dicht waren, meet-and-greets die er niet waren. Het voelt toch anders, hè? Het voelt heel anders. En ik hoop oprecht dat dat door de Pandemie komt en door de maatregelen dat ze dat terug opentrekken voor hun 30ste verjaardag volgend jaar. Maar als dit de trend is waarop ze verder gaan, ja, dan creëren ze eigenlijk een, een aanblik van: ja, ik betaal hier 119 euro voor winkels die niet open zijn of pas later openen of hele vreemde openingsuren hebben.
1: Je mag het ook allemaal niet op die pandemie steken, vooral, want Wals was al heel vaak gesloten nog voor die pandemie bij ons begon. Casey's Corner en Gibson Girls gingen al pas later open, lang voor maart 2020. Dus er is meer aan de hand dan dat alleen. Ik denk dat het zal er volgend jaar allemaal wel spik en span uitzien met die dertigste verjaardag. Net zoals ik bijzonder enthousiast was toen voor de 25e verjaardag van dat park, dat park weer schitterde als nooit voorheen. Maar eigenlijk kan het niet de bedoeling zijn dat we om de vijf jaar in jubileumjaar naar Disneyland Parijs moeten gaan om het park op zijn best en op zijn mooiste te zien. In de, ook in de tussenliggende jaren moeten we daar een park kunnen laten zien dat zijn toegangsgeld waard is.
0: Absoluut. En dat is nu niet het geval. Hetzelfde creëren is in de Walt Disney Studios. Oké, okay, dat is een park in, ja, in ombouw. De, de, de helft van dat park is dicht. Maar open dan alles wat open kan. En dat is ook niet het geval. Waardoor je in het Walt Disney Studios Park amper tijd nodig hebt of als je dan een attractie wacht dat die wachttijd enorm lang is en het is zo jammer dat ze zoveel potentieel hebben maar het op dit moment niet gebruiken
1: ik ga ja, meteen wat nuancering aanbrengen bij, voor de grootste critici, Ik denk dat we alle twee ook heel erg hard genoten hebben van Disneyland Parijs. Het was een fantastisch zonnige dag toen, toen ik er was. Het was heerlijk weer. Het was meer dan 30 graden. Uh, het was zweten onder dat mondkapje. Maar het was zo fijn om terug in Phantom Manor te kunnen. Om terug in Big Ten Mountain rondjes te kunnen doen. Om, om, om de, de riverboats langs de rivers of the Far West te kunnen doen. Om terug eens in Paris of the Caribbean te kunnen varen. Om die Dark Rides van, van, van Fantasyland te kunnen doen. Om terug in Star Tours, The Adventures Continues te, te zijn. Gewoon om in dat fantastisch mooie, prachtig ontworpen park te gaan zijn. Het geeft gewoon dat, dat kleine beetje extra pazas nodig, dat kleine beetje TLC dat het park echt over de top zou zo, zo, zo trekken. En ik geloof niet dat alle problemen die we nu opnoemen puur en alleen op die coronacrisis uh, te steken zijn.
0: Ze hebben inderdaad zoals Peter Pan het zou zeggen, een beetje meer pixie dust nodig om het weer te laten schitteren. En inderdaad, het was een zalige dag. Ik was heel blij toen ik Pirates of the Caribbean weer mocht ruiken om, om weer Big Thunder Mountain in te gaan. Het is, het is een fantastisch park, nog altijd. Ik hoop echt dat ze, ja, zoals ik zei, die pixie dust er weer kunnen overstrooien. Dat het fonkelt als nooit voorheen. Want dat mag wel, na het horrorjaar dat ze achter de rug hebben, voor die 30ste verjaardag om er weer te staan.
1: Het zou in elk geval een heel mooi 30ste verjaardagsfeestje zijn, mocht het park er straks weer fantastisch uitzien. En zo goed als alle negatieve dingen die de afgelopen anderhalf jaar hebben meegemaakt rond corona, op dat moment zo goed als volledig achter ons kunnen laten. En daar op 12 april, bij wijze van spreken, een, een, een herboren Disneyland Parijs kunnen zien, voor de zoveelste keer.
0: Dat zou wel tof zijn. En daar dan ook meteen gewoon een, een feestje van maken. Gewoon in het hart van de magie het volledige anderhalf jaar vergeten en kijken naar de toekomst.